0: OK， 我先说一句话，剪到节目最开头啊。大家好，欢迎收听本期的博物志
1: 。哦，不好意思。
0: 大<笑>家我,我们现在其实已经录了半个小时了。我突然决定说两句话，剪到开头来。就是我们这期节目呢是说双年展的，但是呢并不会对双年展进行任何比较正常的介绍。所以，呃，我会默认你是看过双年展或者在网上已经做过一定功课的。因为实际上对于我们来说，呢，作为普通的参观者去看的时候，如果不做功课，也是很多事情不知道的。我就发自内心的邀请，我诚心诚意的邀请大家跟我一起先做一点功课，然后再听我们聊下去。哈。就
1: 这样。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you！ 哈哈，博物志某个听众，祝你生日
0: <笑>你要不要跟大家介绍一下你下周的展览？我也是刚知道，对,对,
1: 对,对,对我也是刚知道。
0: <笑>天哪！
1: <笑>没有没有没有，是我也没有多久的准备，就是在上个月的时候突发奇想，我就想突然想做一个小展览，嗯，想写一个小说，就是从法国的某处一直到西班牙的圣地亚哥德孔波斯特拉的一条朝圣之旅。那条朝圣之旅其实非常有意思，就是一个。就是信徒们朝圣的地方啊，当然我也不是信徒，我就想写一个我怎么在网上朝圣，就是我通过 Google Maps 走那个路，走啊走啊走啊，从法国一直走到这个圣地亚哥那个路，然后我就在 Google Maps 上，呃，做了一些截屏摄影啊，所谓的截屏摄影，就自己从那个街景图上转来转去，然后拍了一组照片，每天一张，一共我走了36天。就走到了那个终点站，然后每天写了一篇日记，讲述了我那个在旅行的见闻啊，那但这些全部都是假的、虚<笑>构的，然后就就就就是一这么一个虚构的像小说一样的截屏摄影展。<笑>对我先说说时间和地点、啊、时间是一月二十六号，下周六在横山合集开幕、啊，大概是这样。如果我们布展完成的话，好的。<笑>做是跨年，一直跨到下个月的一个月左右，二月二十四号闭幕，就这样一个小小的展览，欢迎大家在上海的同学来看去看
0: 。这个朝圣是指什么朝圣啊？是基督教的朝圣吗？天主教的朝圣吗
1: ？对，是个天主教的朝圣，一个经典的线路，就很早以前就有很多人呃，就去走这条路啊，所以他这个叫有一个说法叫 Camino de s a n d i e g o 那 Camino、嗯、就是路小路的意思吧，西班牙语里，所以它是一个。嗯，去往是一个为圣圣徒朝圣的这样一个路，但是它是有认证的，就是有一个电影叫《朝圣之路》的 way， 然后嗯,嗯，它是有就是每到一处可以像呃、哎、去世博会的展馆一样盖个章啊，然后证明你到了这个地方、哦，然后你至少走满150公里之后，你就可以得到一个最后得到一个，你这护照上这至少盖满这些呃某些长度的线路之后，你就能得到一张证书，朝觐证明。对对对对对，你这有个法国作家写过本书，叫《呃不朽的不朽的远行》，还是《不朽的旅行》？《不朽的远行》对，是一个法国作家叫吕芬，呃，是上海译文出版社2 0 1 5年有出这本书，叫《孔波斯特拉的无心之旅：不朽的远行》。他就是一个法国的外交官，他他已经年纪蛮大了，他就走了这么一条路，就是每个人都有不同的理由走这条路啊，就是。有些是宗教的理由，有些是为了减肥，有些有些是为了那个。<笑>那我我在我的虚构小说里面，这个人走上这条路是因为他想吃海鲜，所以那个朝圣之路他有一个、呃、贝壳的标志，就是非就是引引领你走这条路的。那我的这个主人公他因为特别馋。他误以为这是一个通向海鲜餐馆的一条线路，他就一直沿着那个路，<笑><笑>就是这么一个虚构的，对对对，并没有什么宗教意图啊，它只是一个好的好玩的小说。然后，我就希望那个小说发生在空间里。那其实说起这个，就是为什么做这个东西是有一个源头的，这个源头就跟我们可能要聊的东西有点相关的、嗯，因为。我得到的启发是因为看了 Francis Alice 的一个作品，这个作品叫《Albert's Way》（阿尔伯特之路）它。他就嗯，讲述的是什么呢？他就是这个，他是个表演，他就在他的那个工作室里面，在工作室里面就不断的走，绕圈走，绕圈走了之后，他走的那个长度正好等于呃。正好等于从一地到另一地的长度。那这个是因为它有一个，它前面有一段前言的。这段前言其实是讲述了二战时期的二战时期的一个故事。二战时期的，就是呃，二战时期有一个德国的建筑师啊，叫 Albert Speer， 他就是被关在一个监狱里啊。那在监狱里面，他就在监狱的那个庭院里面绕圈走。然后他精确地走出从一个城市到另一个城市的一个距离就是这样子，哼、嗯，就是他就就就,就通过想象来获得一种某种自由嘛。Francisca Lis 这个作品《阿伯德之路》，他就是一连一个礼拜，他从早上九点到 7, 晚上七点，就像人家上班一样的，他就在工作室里走，那他走的总距离就等于<笑>嗯。就朝圣有很多个版本，有一个叫英国版的朝圣，就是从一个那个西班牙的港口叫 El Faro 港，然后走到那个圣地亚哥德孔波斯特拉，总的是一百十八公里这样子。所以，但我觉得那个不够远嘛，所以我走了个是个法国版的朝圣，要走了七百六十三公里，<笑>啊，就是我在走。其实也有点累的，手指这个点,的
0: 点,点，<笑>要那个腕管综合症了
1: 。对对对，然后这个截图摄影也是非常有意思，因为 Google Maps 上真的有好多好玩的照片，<笑>就是好玩的场景，你只要把头转来转去<笑><笑>就能找到。对
0: ，哎，你那个就是第一面展墙上那个画了很多个圆圈的那张图，是你自己画的吗
1: 、啊？对对对，这并不是个展墙，这是一个地面的图。
0: 哦，地面。我画了一
1: 张地面图，就是展示你绕圈走的时候的一个足迹。OK。嗯，对对对，是一个一笔画、okay. ，没有什么难度的<笑>
0: 。你用什么东西画
1: 用铅笔在 A 4纸上画的。对对对，这是一个就是突如其来的想法，然后就我就迅速的写出了个小说，然后就。搞出了个展览，
0: 棒棒的！这个、呃、标题还没有告诉大家，是二十一点四平方米的朝圣之旅
1: 。对对，二十一点四平方米是指横山和纪这个展<笑>那个展厅的大小
0: <笑>。我<笑><笑>你刚一边说，我一边在看这个卡米诺的 Santiago 的这个维基百科的页面。嗯，我到到时候也放到节目下面，大家感兴趣的话可以看，还蛮好玩的。
1: 对对,对对，如果体力好的就要趁早走。对
0: ，而且它是分很多条那个路线的。
1: 对对 对， 但是法国的这一条是非常经典的 嘛， 就 是， 嗯， 从从从法国的境内就一直走到那个地 方， 那穿过了整个西班牙的加利西亚地区 啊， 这里 面， 所以我拍的照片里有一些 是， 其实有一些文化的建筑的背景 啊， 就是通过一 些， 就是其实也是不断的在在旅游 嘛， 在学习纸上的旅 游， 对对 对， 网上的旅 游，
0: 你这个办法好。
1: 然后这个就是讲到爱丽丝的那个展览嘛，对，我们可以从这个讲起。你喜欢那个作？品？爱丽
0: 丝的爱丽丝的展览，我们不是讲过了吗
1: ？啊，对对对，我是说在双年展的啊，在双年展里面从双年展的那个作品讲起吧
0: 。好的，那个应该是这次双年展我最喜欢的几个作品之一了
1: 。对对对
0: ，对，所以如果大家还不知道的话，我们本期节目是要聊双年展。
1: <笑><笑>对对对，我们因为再不聊呢又要忘记了，<笑>所以我今天就。突然想起，我们就择日不如撞日
0: 。嗯，好的。他那个就是叫做排演嘛
1: 。排演，对对对。
0: 对。呃，但是对我来说，印象最深刻的一个核心展品，肯定是那个小红车爬坡的那个视频。嗯
1: ，而且他也挺点题的，对吧？就是、那个。哎，对，雨布嘛。那个雨布的那个是特别点题的那几件作品之一、啊
0: 。是的。呃，雨布呢，就是这次上海双年展的一个主题。呃，雨步是大禹治水的那个雨，但是它取的意思就是曲折吧，应该是。嗯、我我刚刚还特地你说要录音，我还特地上 YouTube 上搜了一下雨步到底是怎么样的一个。怎么
1: 走的对吧？嗯，
0: 对，就非常像扭秧歌的时候，就是又往侧面跨一步，前面跨一步，再往侧面跨一步，然后再回来，然后就、嗯、对，大概就是在原地前前后后来来回回，但实际没有往前走的一个步伐。嗯，它是道教里面的一种做法时候的步伐。对对对。呃，同时呢，我看这个策展人说，它也是伊,伊康明斯的一首诗里面来的一个词啊、呃，就是这个中文标题叫“语步”，英文叫 “proregress”
1: 。对对对，它是个深造的词，组合了 “progress” 和 “regress” 这两个，但它是 “regress” 加在 “progress” 当中，对吧？是应该怎么说？这是一个还是就是。其实<笑>还是 Pro 为主，好像有这种感觉
0: 嗯嗯，嗯，应该是的吧？对，但是、嗯、呃呃，也不是，因为那个策展人说，他就说，其实我们现在就是生活在这样一个前前后后非常矛盾、非常摇摆的时代里面，也不确定未来是不是真的就一定会向好，嗯。
1: 就是对进步主义的思考，嗯、就是有这么说法
0: 。所以弗朗西斯·爱丽丝呢，大家如果还听了我和 BTR 录的上一期节目，就知道他其实在外滩美术馆是有一个叫“消耗”的展览在展的哈、嗯嗯，现在应该还没有撤。呃，如果去上海的话，还能看到。对,对对。那他在双年展里面有一个小的空间是专门留给他的，里面有好几件他的作品。那个小车就是他不不知道是在墨西哥是不是在墨西哥乡下随便找了一个。坡
1: ，啊，好像是有什么有什么讲究的，对那个
0: 呃很陡的一个坡，呃，有一辆红色的旧旧的小汽车，它就一直加大马力，想要往那个坡顶上冲，想上到坡上面去，但是每次都是冲到一半，马力不足又滑又滑下来。它在这个视频的过程中就配了一个音乐，那个音乐呢应该是就是一个乐队看着这个小红车，呃，现场现场给他伴奏的。就是跟着小红，就、嗯、是应该是先录了这个视频，然后放，就是有点像默片表演那样，对吧？嗯。呃、放给对放给乐队看，然后乐队跟着那个节奏在演出。然后他的演出那个音乐是非常非常的，有点滑稽戏的感觉，很高昂，很很欢快的。嗯
1: ，其实是我觉得有一点点反讽的意味啊。对
0: 对对对对。对对对呃，甚至你还能听到那个音轨里面，就是乐队的人自己也在嘲笑那个小车。嗯
1: 。
0: 啊，我不知道是乐队的人在嘲笑，还是看那个放映的人在嘲笑，但你能听到那个笑声
1: 。对的，这个配,配这个音乐是这个作品比较重要的一个部分的。然后它也让你想到外滩美术馆的一个就是欺骗的故事，那个就是朝着海市蜃楼不断开车的那一个，好像两者有一种呼应啊，因为他们视觉上也非常像，对吧？嗯嗯。对，那那个从视觉的那个质量上来，那个比较早期的作品，对图像也不是特别的那个，对吧
0: ？呃，但是我真的很喜欢，说不上来来对。我觉得 a
1: l i 的这个就是特别厉害的地方，在于他并不追求这个图像有多精致，他的录像作品就看似都很粗糙，但是其实是，嗯、呃，他放弃了这一部分，比如说他放弃了一些视觉上的一些精致，反而可以更有冲击力吧？我觉得那个包括那个龙卷风也是的呀。而且他的作品，因为他非常大方，都放在网上嘛，对吧？嗯，所以他的视觉那个，这个叫什么？图像呃，录像版权都是在网上都可以找到。然后他的很多书也在呃他的官方网站上，你可以下直接下载他的很多画册，就非常好，那个非常大方。呵
0: 呵所以小车说,说完了，还有一个狗，
1: 狗
0: 狗的那个视频，狗的那个视频其实就是我不是很喜欢他那个展示形式。
1: 啊、哦，那个走廊的
0: 。对对对，就是我觉得有点没有必要，有点多余了。怎么说？很多个机位在拍同一件事情。对。一个人和一条狗在一个十字路口撞上了，就一条狗跑过来，正好撞上这个人，把这个人撞的摔了一跤，就这样一个事情
1: 。然后摔了一跤之后，那只撞人的狗又跟另一只狗进行了那个不可描述的。<笑>是，然后在图像上出现了马赛克。<笑><笑>对，具体来说是这
0: 样对但。呃，多少个鬼来着？大概有十几个机位吧
1: 。嗯，它有各种视角，有一个是狗视角，嗯、有一个是……对对对，就在狗身上
0: 装了 GoPro 的感觉。
1: 对，还有是那个叫什么？呃，街角那个俯视的那种，呃，监控视角，监控,监控视角是平视视角、啊，有一些是几个各种不同视角，对。对应该有一二三四五六七八九个这样子的，八九个视角
0: ，对。嗯，那个作品也特别可爱的。我觉得如果就是展览手法更平实一些，我会更喜欢
1: 。嗯，然后这个我有一个东西，我想起来，就我最近有给那个，我每个月都给《思南文学选刊》就是呃写一个新闻嘛，然后我这一段就正好看到一个 Alice 的一个一段采访，觉得这段采访就是。挺挺有意思，我就正好在那个里面翻译了一下，我读给大家听一下。他是讲艺术家怎么介入社会的，我觉得这段话讲的特别好，而而且跟这个撞狗的事情有点搭。他<笑>说，艺术家怎么介入社会呢？啊，他的问题并不是这样，问题是说见证就 witness 能够推动变化吗？这是一个记者提的问题。然后 Alice 就说这件事情有不同的层级。他说，第一个阶段是在某种程度上唤起意识，唤起一种反应。然后这种反应有助于进一步读解现状。呃，他说：“我认为艺术家能够通过创造一种情境来介入，在这种情境当中，人们突然走出日常生活，开始用一种不同的视角重新看待事物，就算只有一瞬间。而这就是艺术家的特权，这也是艺术家的介入场域，有别于非营利组织或者当地记者的地方。呃”啊，这是这么一段话，我觉得讲的非常好。嗯嗯，就是而且能够，其实。他的很多作品都可以从这个角度来进行归纳吧，就是一个对日常生活的一个介入，然后突然给你一个新的视角
0: 。哎，你让我想到了我上次跟你说的那个我想做的事情，嗯，就是偷别人手机照片这件事
1: 情。嗯，对的，这、就是一个挪用别人视角的一个
0: 。对，但是我觉得这个事情呢，只要我说出来了，就等于我做了，所以我不做也无所谓。<笑>那么，本期节目里面还夹杂着一个来自婉莹的艺术创作，就是这样的。呃，我我我想做这样一件事情。如果我走在路上看到一个人，他掏出手机对着某一个不晓得什么，不知道他在拍什么东西，他拍了一张照片。那么这个时候呢，我就先等他离开，然后等他走了之后，我就跑过去，站在他同样的位置、同样的角度，把手机举到同样的高度拍一张照片。呃，这样我就从他的手机里面偷了一张照片。对，当我攒够一定照片的时候呢，我就可以搞个摄影展
1: 。对，偷来的照片，<笑>我觉得真的非常。其实非常有意思。然后想到以前小汉斯曾经做过一个集合叫“做”，你知道这个东西吗？他做过一个项目，就是邀请呃世界各地的艺术家写出一个他们心目中呃还没有做的，就是像你这样讲出来的一个、嗯、一个一个创作。所以每个艺术家都都有一段话，这段话就描述了某一个艺术创作，但他并没有做，就像你刚刚说的。嗯去偷别人的照片，这样编了一本书，大家可以去找那本书，其实非常有意思，就推荐大家看一下。上海文艺出版社2 0 0几年比较早期出的，就叫《做》，是很多很多人。那其中有一个，因为我最近在翻这个当中的，昨天看到一个。看到一个，其中一个人说的叫怎“怎怎样吹走一堵墙嗯”，嗯，一个艺术家的一个一个想象。我觉得这个写的很像以前说“怎样把大象放到冰箱里”啊。他说“怎样吹走一堵墙”，<笑>他说很简单，闭上眼睛，屏气凝神，吹。
0: 嗯
1: 、<笑><笑>啊，这是一个叫马杰、啊、帕特克的一个一个一个、嗯一个中亚艺术家想出来的
0: <笑>， okay, 把一堵墙吹走，一共分三步
1: 。对对对，一共分几步？哎呀，我们又聊得岔开来了。<笑>好，我们继续讲双年展
0: 。双年展，你一共去了几次
1: ？我这么说起来又，又呃，去了一次、两次，大概有三到四次吧。就其中有几次是因为顺顺便就看了一两个作品，就有有两次是比较长的，就第一天的。呃，看的比较长，然后后来我就专门去了一次。那后来一次是请了那个，就碰到那个中方协调人施汉涛老师，就我就我就说，哎，你陪我看一看，我要提几个问题，然后你帮我解答一下。然后那一次他也解答了我一些。本来自己看没有没有想出来的东西，要不要讲？假假要不要讲讲
0: 讲
1: 、这个、啊讲对吧？我就讲一讲这个，因为我一直看这个双年展当中有一些疑惑，我就非常想问他，然后我就带他先去了那个三楼那个鸠小组旁边，就是刚刚进门的地方。鸠小组就是一个非常好玩的东西，就也容易理解。然后刚进门就跑上来有一个南美艺术家叫阿里希亚·米哈伊加西奎。嗯<笑>、呃，他有一个一组作品叫《选集》啊，我因为开了电脑，所以才讲得出这个。呃，这个阿里西亚·米哈伊加西奎呢，他根据他的描述， 1 9 4 9年生于乌拉圭，生活工作于布加勒斯特。然后他后面有一组作品叫《选集》，不知道你有没有注意到，《选集》就是他有一些什么旧的笔记本，然后上面有一个 “R” 字，然后他就呃旁边写了一个“抵抗”，这就算一件作品了。那么有一些就是一个纸面的一个绘画，然后还有一个是一个一个摄影作品，上面加了一个东西，就有个物件就在那个上面啊，好像是一个构图呃比较抽象的观念式的东西。还有一个就是模仿那个阿布拉莫维奇那个、呃两个裸女就，呃，一男一男一女的裸女站在门口来，然大家经过。但是他是有一个这个两个人是手里拿着手枪，就是这么一些作品。嗯、那些作品就让我非常非常的疑惑，我就不明白他究竟是什么，或者他要干嘛。呃，然后看了那个那个上面的选集，他是这么说的：选集他说近年来当代艺术的编目和布局趋向以回溯的方式扩大。每一年都有一些边缘化的、几乎已被遗忘在角落的艺术家被引入展览循环。嗯、他说，最近被挖掘出的阿里西亚·米哈伊加西奎就是其中的一位，就是这么简单。嗯、但是，上海道老师告诉我，这个人是虚构的。啊，呃，就是说这个展墙上虽然写着1949年生，这个人并不存在，这个人是假的。这个人为什么是假的？这个人其实是后面那个选集里面，他说，在艺术家同僚安娜某某某和莉莉安娜波特的帮助下，他那个观念性极强的作品，在过去几年里重新成为了众人瞩目的焦点。其实是别的一些艺术家虚构了一个艺术家，把他虚构了他的一些作品，然后把他放回到艺术史的一个脉络当中去，去，去重新，去重新把它。呃，作为一个虚构，然后我去查了 arnet.com， 然后去查这个 Alicia 呃， Alicia 米哈伊加西奎，他就上面就不是写的1949年生于乌拉圭，他写的是一971年出生呵，就是因为他们虚构的那个年份是一 971， 然后就是非常奇怪的一个作品啊，但这个作品其实其实非常有意思，他就是回到一个艺术史的一个角度，然后去。做一些假的东西，对你有没有想起来有一个人？就我们以前也有说过，那个叫贝特拉奇的一个伪造的、伪伪造绘画的大师，就是他，他不是画了很多假画，一直没有被发现，直到用了一种颜料，对，然后就败露了嘛。那那个人的做法，其实我觉得跟他是异曲同工的，他他就是经常会回到艺术史里面、嗯、找到一段空白的东西，对吧？然后他去造一个画一个。嗯、就是风格上都是非常贴近这个艺术史的那个描述的一个东西，把它填补进去。所以那个人，我
0: 觉得他更恶劣，因为他也不能说更恶劣吧，他更他是把这个事情当成一个 business 来对对来做的。对对，
1: 他是 business， 但是他的手法还是、嗯、还是、呃、很像的，对，填补艺术史的一个手法。当然，这这个是完全虚构的一个艺术家，我觉得非常神奇。嗯，就
0: 哦、呃，因为你说的这个人，我对他印象也很深刻，因为我。我也去了三四次，每次到这个地方看到那堆东西的时候，我就觉得这是在干嘛？就不理
1: 解嘛，对吧？嗯、然后当当中还有一个非常奇怪的，像像乐谱一样的，你有没有看到那个乐谱一样、嗯，上面这个乐谱上的字就、呃、有点像中文，像嗯嗯嗯嗯嗯，嗯。然后后面还有一个叫嗯、哦。<笑>嗡、嗯、嗡嗯嗯，然后他就有一个说这是什么呀？然后这个作品叫《see 西 m i 亚》，就上面有也不叫作品叫，就是这个纸上这么这么写着所以。
0: 哎，对，就是跟那个小老鼠是一套的，对吧
1: ？对对对，就跟小老鼠前面一点点的那个，就是这么一个一组作品嘛，就是所以这么就看起来就非常的
0: 啊。可是你刚,刚说的这个，如果不加解释的话
1: ，是没有人知道。嗯、但是我怀疑他也没有。刻意要解释什么，就是呃，从那个文本上来说，它只是让你知道可以重新找到一些那个艺术家，就是这重新找到的可能是新制造的。
0: 好吧，那你还问了其他的问题吗
1: ？对的，但是我还问了一些其他问题，但是我现在一下子有点来不<笑>我们先讲讲别的，讲讲你还有什么，或者我们先讲讲双年展有什么大家特别喜欢
0: 。我看一下啊，我们现在录音已经录了多长时间了？现在已经录了二十八分五十三秒，我真的是一个非常不称职的一个。就是要展览的主持人，你看，看，你看看是不是这些基本的信息都没有跟大家交代过嘛？
1: 啊、哦，我们不不需要交代，基本大家双年展多少都去看了，对吧？是这样，就如果很多听众都去看
0: ，啊，完全不交代，心里还是有点过意不去。这今年是第十二届了，从那个九六年开始
1: ，对，十二届。对，
0: 今年的这个策展人他是呃一位来自墨西哥的
1: ，对，他是墨西哥的策展人，
0: 夸特莫克
1: 梅迪纳。夸特在<笑>
0: 他的带领之下呢，还有三位呃分策展人，然后四个人一起，一人一个板块。但是说实在的，我没有看清楚这四个板块分别就是界限在哪里，就是哪里是第一板块，哪里是第二板块，我没看出来
1: 。啊、哦，这个是有一个楼层，就是他是通过伊卡明斯的一个。一些呃摘录，然后就呃做了一些区分吧。就是墙上那些，就墙上的那一些那个，就是墙上不是有一些他摘录的诗句里面的那个那这些诗句其实是有意思的，呃，就是比如说呃文明和野蛮啊，每一组对立的这个观念。就是在这个里面体现出来。OK，
0: 我先说一句话，剪到节目最开头了、嗯。大家好，欢迎收听本期的博物志。哦，不好意思，大家好。<笑>我们现在其实已经录了半个小时了，我突然决定说两句话，剪到开头来。就是我们这期节目呢是说双年展的，但是呢并不会对双年展进行任何比较正常的介绍，所以。呃，我会默认你是看过双年展或者在网上已经做过一定功课的，因为实际上对于我们来说呢，作为普通的参观者去看的时候，如果不做功课，也是很多事情不知道的。我就发自内心的邀请，我诚心诚意的邀请大家跟我一起先做一点功课，然后再听我们聊下去。好，就这样。
1: 嗯，对，好了，我已经找好了好，就是那四个东西其实是通过伊卡明斯的伊卡明斯的诗句里面，他们找出了四段比较呃简短的话，那四段简短的话分别、嗯。也代表四个主题，一个是自然与社会，就是你如果看到一个展墙上写着“雨是英俊动物”那个是讲自然与社会。那当中不是有一些有关雨林、有关自然、有关人类纪那些那些东西，那是自然与社会。那另外一个叫禁锢与解放，禁锢与解放就是有一句话叫“灵魂缓慢的挣扎扭动，如同受困的苍蝇啊什么的”，就是这个是。然后一个是战争与和平，就是有一句叫“被完美的虚物统一起来”。那个是《战争与和平》，然后最后一个是《文明与野蛮》，呃，《文化与野蛮》，就是有一个叫“人人都满意吗？什么，呃，不同意的家伙见鬼去吧！”如果你在展墙上看到这几句句子，就分别代表了这几个单元，对，是差不多是这个意思
0: 。这也太隐晦了
1: 。对他并没有，嗯，在一些非常，呃，他并没有直说，就并并并没有明说。嗯
0: 所以这就造成像我这种其实对当代艺术根本就不懂的人，呃、嗯，来看这个展览，就是看完之后在脑中留下的只是一个一个印象很深刻的展品。嗯
1: ，对的。的确是这样
0: ，反正我是没有办法，就是构建出一个更大的事实。但是，
1: 就是说，只有带着后见之明，就是你知道这些，然后反过来再去看，那是能开始。比如说，《被完美的虚无连接》，那个是《战争与和平》嘛，它旁边就有一个就是非常著名的，就迈克尔外迈克尔拉克威兹的一个作品，就是美国入侵伊拉克之后，不是把那个伊拉克国家博物馆都洗劫了嘛？那。这个人就用了很多便宜的材料去呃做出了那些消失的那个艺术品的复制品，对吧？那个你很喜欢吗？那个我很喜
0: 欢，哦、喜欢对我很喜欢那个展品
1: ，那个超级喜欢。然后他后面还有一一个漫画，然后讲了这个这个博物馆的那个人的一个故事。这个也是我问了施老师的，一个施老师介绍我说你听。能听出来什么 吗？ 然后我我什么也没听出 来， 就是后面有人放那个音 乐， 对， 那个音乐是那个人唱 的，
0: 哦， 是艺术家唱的。
1: 不是艺术家唱，就是艺术家的漫画里面不是提到了一个乔治博士嘛？他是伊拉克国家博物馆就保护他，其实有一个爱好，他自己去呃，他自己去成立这个乐队叫百分之九十九，他专门翻唱 Deep Purple 和 Pink Floyd 的的歌，所以展厅里面他不断重复放的就是那个人唱的歌。<笑> okay. 那那他不说，我肯定是不知道呵呵。那个漫画我其实特别喜欢，其中讲到了一些就是艺艺术作品的流转啊，就是他就是那些怎么被卖到美国去啊什么的，就是一个故事嘛。然后卖到美国去的很多时候，呃，之所以他能够能够通行无阻，是因为他们就是在通过一些地方的时候把他。包装成一个假的东西，就把真的东西包装成假的，他才可以买。
0: 就是这次窗帘展里面，其实有一好几件作品都让我有这种感觉，就是它虽然是一个艺术作品，但它实际上是。对社会介入非常的强大，然后甚至是比如说像我们刚刚讨论的这个作品，它、嗯、讲的就是伊拉克的一些这个很珍贵的文物在，在尤其是甚至是一些博物馆馆藏的文物，在这个战争过程中被人偷出去,运出去、嗯、运出去，然后卖掉，但是最后有的被找回来，有的找不回来的这样一个过程。对对对。呃，那这个我们其实之前在聊就是中国的一些文物流失的时候，也经常拿这些事情举例子嘛、嗯，因为伊拉克他们那个文物流失是比较近的事情。所以受国际法保护，所以你可以把它追回来。嗯，我们就丢的很多东西就是追不回来。然后当你看到这个事例的时候，呃，就会有一种非常深刻的社会新闻艺术化的感觉，很喜欢。然后后面还有一个作品，嗯、我来看一下那个艺术家叫什么名字啊、哦？ Andrea Andrea Fraser
1: 。啊、哦， Andrea Fraser 的啊、哦，我知道了
0: 。你要说它是一个艺术作品，它其实也是就一本论文的感觉，一
1: 个统计、呃。哎，
0: 他统计的就是美国非常多的博物馆和。呃，那个美术馆他们的这个董事会里面的人的政治现金的情况，嗯，呃，是红蓝两党各占多少？然后他做了一个饼状图，然后出了一本很厚的一本那个调查研究的报告。呃，这两个作品会让我想到一起去，因为它是一个非常时政新闻的感觉。时政
1: 新闻，对对对。
0: 其实我还想到一位电影
1: ，就是跟那个双井站毫无关系的。然后我顺便说一说，去年有看过一部，<咳>在柏林电影节上有一个墨西哥导演拍的电影叫《博物馆》。不知道你们知 道， 就不知道有没有资 源， 叫那个导演叫阿隆 索· 帕拉西奥 斯， 是一个墨西哥的青年导演。他就讲了一个人类学博物 馆， 有两个青一群罪 犯， 他为了嘲笑这个墨西哥人类学博物 馆， 说他很不安 全， 他就趁着圣诞节去去偷里面的文物。那其实是发生在一九八五年一个真实的案件。嗯，他们怎么把那些文物偷出来、嗯？怎么去试图把它卖掉？然后怎么又被警察拦住？然后警察看了一眼那个被偷的艺术品，说：“哦，你们是卖工艺品的。嗯”<笑>然后这个、嗯、这个非常黑色幽默的一个电影，其实很有意思的，推荐大家看一下。就去年柏林电影节的一个片子，就叫题目就叫《美术馆》（Museum）。OK， 啊，它是西班牙语的 “museo”。Mousel, Mousel. 对，跟这个也好像蛮大的。我们回到双年展，双年展上还有一个西蒙·斯塔林，你是不是也很喜欢
0: ？呃，这不行，人名我记不得，你要跟我说作品。西蒙·斯塔
1: 林是一个非常好玩的人啊，他不是做了裂谷横渡项目嘛？就是从死海的海水中，起、oh, 点、okay. 出在美，哎呦，我好喜欢那个，那个太太赞了嘛？那个<笑>西蒙·斯塔林就哎、呃，对，这个名字是我少数，后来我记得了
0: 。你那个项目，你跟大家说一下
1: 。那个人其实是一个呃。怎么说啊？他是毕业于格拉斯哥艺术学院，现在在哥本哈根的一个英国艺术家，其实是、啊，他，呃，做了很多非常有意思的项目，这些项目都跟，呃、某种观念密切的相关。就是裂骨横渡项目是比较新的一个，他从那个呃海水中中提取的那个美。呃、嗯嗯，而且是从死海
0: 中间、嗯、死海
1: 当中，它是非常轻的。然后他尝试划艇，然后去穿过这个呃，穿过一片那个水域。这片水域其实是呃比较有呃以色列和约旦之间的，所以是一个从政治上来讲非常复杂的一个水域。呃，然后他需要很多谈判协商才能够穿过，但是他其实最后也没有穿过，碰到一个风暴就没有穿过。嗯、<笑>对，但他有意思的是，他旁边还有各种各样的那个、嗯、讲的他的各种奇奇怪怪的好玩的项目嘛，那些项目就我举个例子，就比如说有一个叫响尾蛇的项目，响尾蛇项目但它都有这种搞脑子式的一个，就怎么说啊？非常。搞脑子的，比如说他把一个苏格兰国家博物馆的一个展示柜，废弃的展示柜运到马赛，然后改装以后，呃，就把它复活，变成了一条渔船，然后把这个渔船放进海里面再去捕鱼，然后捕完鱼之后再把这艘船船烧掉，然后对吧？还有一个好像是把一个什么一栋房子，呃。一半拆掉做成一个船，然后把它船运了另一半，然后运到另一个地方再把它装起来，<笑>就之类的。嗯，
0: 它也是一个怎么说一个很长的一个视频嘛。这次视频真的很多，好多人都没有办法慢慢在那看视频，就蛮遗憾的。实际上仔细看很有意思、啊。
1: 这个我还是看完了，所以还是需要大量的时间去慢慢的看吧。
0: 对，这是为什么我们都去了三四次嘛
1: 。最长的视频，你谈一下。
0: <笑>最长的视频就是，呃，这次双年展一楼有一个长长的走廊，这个走廊呢两边全部都是小黑屋，都在那个放小电影。那其中有一个我非常非常喜欢的，叫做森村泰昌的日本艺术家，他弄了一个叫做《自我的会影》这样一个影片。森、啊、村昌，对。
1: 对森生太川写的那个是自然的绘他把自己打扮成艺术史上的，就有点像 cosplay， 打扮成艺术史上的各种各样的。我觉得他这个人可能那个脸是个大众脸还是怎么样，就很有可塑性，对吧
0: ？他其实不是，你看他长了一个鹰钩鼻，然后单眼皮，<笑>脸还尖尖的，所以我挺佩服他的。我在其实，在进进行任何更深层次的讨论之前，首先我很佩服这个艺术家的敬业精神和这种
1: 美妆。<笑>对对细节的
0: 追求，就是他真的是，他要去 cos 一个艺术家，他就特别努力的，就是那个妆化的，包括他的助手对他的造型做的就是非常的到位，非常的好，完成度很高很高，真的很很很很厉害。呃、就，是他，我我两次去看他的这个片子，都是从那个卡拉瓦乔开始的。嗯，那个卡拉瓦乔，那就是他除了自己那个化妆化成那样之外，光还打的特别卡拉瓦乔
1: 。对对对对对。他那个非常讲究的一个视频，其实但不是一个、嗯，所以那个展厅是打扮成了一个小电影院的样子，大家可以就是躺下来。
0: 呃，坐着坐着坐着，坐着坐着<笑>那个，哎，这个电影的开头结尾你看到了吗？
1: <笑>我看到了结尾，所以我也看了一下开头，对的。开头就是说他邀请了这些艺术家来，<笑>好像像做成一个最后的晚餐的这样一个长条桌,桌，然后其中有一个人是缺席的，那个人觉得缺席也是一种出席的方式，那个人就是杜尚，就这对,对，<笑>然后就突然开始了第一个，就
0: 是这样。对他就是扮演成这个艺术家，然后,然后就是从就是幻想自己是这个艺术家，从他的角度写了一段 monologue
1: 。那其中有不少，我觉得他还是比较针对肖像或者肖像画这样一个围绕着这个主题来的。对，因为这些人多多少少都是呃，他扮演的历史人物都是比较呃，卡拉瓦乔、伦布朗、梵高啊，最后到达芬奇什么的，就是都是。从画作里面画出了自我的一样，所以叫自我的会议。自我的
0: 会影。呃，达芬奇那个真的把我乐坏了，就得好几个我都好几个桥段我都觉得非常的好玩。就是他、嗯，而且是我呃我第一次看没有看完嘛，所以就没有理解到。嗯、第二次全部看完了之后，我觉得他其实是。多少有一些就是日本人那个恶搞搞笑的那个感觉在里面，就是他他有对对对他有些地方就是就是没我不是我理解错，他就是想让我发笑，就非常的坏
1: 。他有真有假，我觉得有一些是就是他有一些严肃的部分，但也有一些那个恶搞的部
0: 分。呃，对，所以达芬奇就是大家呃想到达芬奇最著名的一张脸就是一个他的自画像嘛，一个铅笔自画像。长长胡子，呃，长头发，然后有点秃顶的一个老头一个智慧老人的形象，在这个森村啊，他这个名字森村泰昌的这个作品里面，他就是说这张脸其实不是达芬奇自己的脸，他就是一个经常去达芬奇家乞讨的一个乞丐的脸，但是达芬奇跟他说，我现在要给你画一张相，然后我要让你这张脸世界闻名，然后达芬奇就给他画了一张这个相，然后并后来人们以为是自画像，但是。是、嗯、他的这个片子里面的达芬奇出场的时候，是一个非常帅气的造型，就是、嗯、呵呵我不知道你还记不记得，就是也是一个我没有看
1: 到达芬奇，我<笑>我从中我,、那个、我从中段开始开到了开头， okay, 对，
0: 那非常的赞。那个达芬奇是一个达芬奇，也是一个大爷，但是呢，他是一个就是变装女皇。嗯，便装女王就是穿着那个红色的大鱼网袜、嗯、粉红色的高跟鞋，然后身上还有那个、哦、身上还围着粉红色鸵鸟毛，没有直接照正脸，但是镜头带到她那个脸的侧面看，达芬奇也是一个大胡子、长头发的白胡子老爷爷、嗯，但是穿一身穿成是这样的一个就是就就就是 drag queen 的感觉，哦、呃嗯，我当时就是就要给他跪下了，好的，可以。你说是怎么样就是怎么样吧<笑>。这个
1: 好像在呃最近在纽约也有展览在纽约的日本协会，他展，因为这个在上海双年展其实是第一次放这个片子，就是非常新的作品、哦、啊，那个自我的会影是一个非常非常新的作品。然后他在纽约的日本协会去年年底搞了一个，嗯、除了这些，他还有一些绘画也是一样的。嗯手法是一样
0: 的，对他那个片子的一开头，其实就拍到了一些呃，就是在这个片子里没有出现的其他艺术家的作品对，就是他是除了这个在影片里面演活的这些艺术家之外，当然我没有去做更多的功课啊。我觉得他应该其实是一个长期进行的项目，嗯、但之前一直都是以绘画的形式。对的。现在就把它做成了一个影片，啊，我非常的佩服这个人
1: 。对，很有意思的
0: 。我们还那开幕那天还赶上看那个杨。
1: 杨府东的一个演,杨东的演出表演，对，叫对题目叫什么
0: ？呃，此路不通还是此路？
1: 他不叫此路不通，他叫是的什么？来考考你。
0: 必由之路
1: 是的，必经之路啊。Uh,
0: OK， 是的，必经之路。<笑>想起来反正就是 something <笑> to do with 路，就是我
1: 这是一个表呃，其实它不但是一个表演，也是延续了就是、呃、杨富东的那个美术馆计划。大家知道他在龙美术馆曾经做了一个美术馆计划，就是把拍摄电影的整个过程视为某种艺术呃某种展览本身，就是把、嗯、把这个这个过程作为一个电影过程作为一种艺术。那这个他虽然是在呃上海双年展开幕的时候做的表演，但其实，在现场他也是在拍摄的，他在拍这么一个一群呃。嗯，有可能他们自称为志愿者的人，
0: <笑>志愿者演员
1: ，对演员，这些演员其实是一个美术院校的一个一个，他并并不知道，因为我在二楼曾经看到这些演员他在那边排队啊什么的，然后就问他你是不是参加杨杨富东的那个作品呢、啊？他们说哦，我们是群演，他们其实也不太知道究竟要究竟要演什么，我怀疑。<笑>
0: OK，
1: <笑>但是他们就是，嗯、呃，具体来说就是。少年展在那边有一个红色的，一长条红色楼梯通向三楼，然后那些呃群演就从那个阶梯上铺着红毯的阶梯两侧走来，然后渐渐的站满了楼梯，对吧？然后嗯、呃，经过一些下面的副导演的一些策划，他们进行呃轻声交谈、高声交谈、喧哗，呃，最后退场。是这么一个过程，还有一
0: 个被喝止的过
1: 程，被被喝止，对，被喝止，嗯，然后退场的这样一个过程。然后这个作品其实也蛮意味深长了，但是也很呃比较难用语言去，就是这个过程我们都能描述，但是它究竟讲了什么？可能讲了很多东西，但是一下子也讲不太明白哦。可能讲了某种秩序，某种呃成长，或者某种规训，呃，某种。东西，但是我觉得这些演员其实当中有一些笑场，他们就就因为他们好像被要求交谈的时候，有一种一时不知要交谈什么的感觉，然后两个人面面相觑，也不知道讲什么。但后,后来好好一点尬聊啊，尬聊，对对对。
0: 嗯，它那个设置就是我觉得还蛮有意思的。它其实我觉得可能是不是想做出一个就是两边墙面也是镜面，然后后面也是一个镜面，对对对然后让你觉得是一个就是无尽的人海的感觉。对对对。但那个嗯，镜面不是特别的平整。嗯
1: ，它有个锡纸烤肉的那种感觉。那个、<笑>那这块地方就是从现在开始就变掉了，就是。除了开幕式之后，他每次只能进去一个人、oh. 就是供大家自拍的。但是他又有一个限制，他有一个限制在，就每次只能进去一个人。所以现在你去看的时候，就是红毯这整个楼梯上就只能出现一个观众，他走了，这下一个再去。这好像是这个作品的一部分、啊、作品的设定的一部分。其实作品是非常的多。其实我先讲一个印象，我有一个印象就是这次的双年展里面的艺术小组。他的出现的频率是挺高的，就是作为小组的一个创作者。那简单来说，就有一个最显眼的，就是克莱方丹嘛。克莱方丹是一个艺术小组，他不是一个人，他里面做的一些非常观念性的作品，就把那个苹果的标志，把那个苹果的标志补全，对对对，还有嗯一系列呃标语化的一个霓虹灯。但是通过呃字母的一个顺序的变化来展示一些观念，比如说有一个叫他所有的作品因为都叫无题嘛，所以就没什么好说。但他有一些，比如说他有一些字母依次显示 ：I want it, I get it, therefore, 呃、uh, I get it, therefore, I'm good. I want it, I don't get it, therefore, I'm bad。就这样，我想要它，呃，我得到它感觉就好，我。我想要他得不到他我就感觉很糟，就是这么一些通过有限的词去呃传达观念。另外一个就是我这么做，因为这是对的，或者说这是对的，因为我这么做，哼，这其实挺有意思的。就是他整个观念性非常强，然后通过那个霓虹灯的呃闪呃亮和灭，然后来通过有限的词的不同组合来传达观念，是,是一个非常有意思的艺术家
0: 。这次的展览也用到了大烟囱。烟囱、啊，呃，上次是不是我我我记得你跟我说烟囱里面也有作品来
1: 着？对，以前也有个作品，这次是上海玉石、嗯。
0: 但这次这个作品，我我们其实去的时候，他说的是六点四十五分开始嘛，我们提前几分钟去，呃，工作人员已经不让我们进去了，因为怕那个就是烟囱边上的那个。呃，铁栈道承受不了那么多人的重量、呃，但我就有点不甘心嘛，因为我想看，嗯，在外面坚持等了一会儿，然后过了一会儿，里面就陆续有人出来。正好我跟我一起去的朋友，他他看到一个他的朋友从里面出来，他就问他：“哎，你怎么不看了？”呃，他朋友给他的回答是：“我知道他要干嘛
1: 。呃”啊，意图太明显
0: 。对，然后就看一下下就不看就走掉了。
1: 这个因为我也没看到，不知道是什么啊。啊就你就你到现在也没看到啊,啊？我知道是什么，但我没有没有，但是当时没有去看表演，我是说
0: 。啊、嗯，那个表演和就现在是一个录像的形式在回放那个表演嘛？但就是那样
1: ，嗯，就是那样、嗯。
0: 就如果我是那个艺术家，听到有人这样评价我的作品，我肯定还挺失落的
1: 。但其实的确是啊。就如果他是意图太过明显，而、啊、你仅仅要展现意图的话，那是、
0: 呃、
1: 嗯，看一下就拉倒了，对吧？就是。有一些还是思考思思,思思想性比较强，你需要想一想再明白，或者自己探讨一下，反而就更有意思、哎。你
0: 说到这个意图非常明显的，嗯、就是我有两个我很不喜欢的作品，是那个、嗯、关于 censorship 的那那两个展品，我觉得也是太、啊、就是两个装置啊，就挂的很长,长长长的一条懂懂懂
1: ，就是贯穿了一楼三楼那个上面涂涂涂的涂黑的那个
0: 。呃，第三次去的时候，有一个日本的朋友，他看到那个还在问我说：“哎、嗯，你们中国是可以展出这样的这个批判性的作品的吗？”然
1: 后，那、嗯、批判的是美国人。对啊，我就他说：“你对中国有什么
0: 误解？批判美国没问题、啊，因为他第一次来中国嘛，他觉得好像跟他之前听说的中国的这个这个言论管制的环境不是很相符。啊啊”没有想到你们也可以提 censorship 这件事情。对，这是自信嘛。<笑><笑> uh,
1: 我们自信。
0: 对，但那个但那个作品，我觉得就还蛮无聊的，嗯、就是太直接了，了，太过直接了。嗯，嗯我们俩简直是想到哪里就说到哪里。对
1: 对，不明白的挺好的呀，<笑>就是困惑之美。就<笑>如果你看到一个作品，又有点好看，又有些困惑，我觉得就挺好的，就不要一看我就好好明白就
0: 。我觉得倒也不是说好明白就真的没意思。比如说像刚,刚我们说那个电影，那个《自我的会影》，我觉得就好明白。呃、嗯。他就是他的表达，就是他说的，他展示那些东西，但是就很有意思。嗯
1: ，对的，呵呵要看的还有什么印象深刻的
0: ？那个杨杨杨杨杨杨家辉
1: 啊，杨家辉啊
0: ，那个作品是我很喜欢，但是你跟我说你已经看过所以对于对因为我
1: 看过比较多遍，所以没有特别。啊、特别
0: 对你们这些洋气的上海人来说，已经不新鲜了，因为我第一次看，所以我觉得很开心。嗯
1: ，他是
0: 这样的一个作品，这个这个杨家辉呢，他就找了一个交响乐团，然后、嗯。他就请这些乐手们，请这些音乐家们把自己的作品的发声单元给他 mute 掉。嗯
1: ，
0: 嗯好比说你是拉提琴的，就在琴弦上贴一点胶纸，这样的话你拉起来它就不会响了嘛。呃、嗯，类似的这个动作，然后整个交响乐团所有的乐器都被 mute， 然后大家在一起非常严肃正经的演奏了一个。柴可夫斯基第五交响曲吧，是吧
1: ？而且是非常正式的、嗯，非常
0: 就非常动感情。那个指挥也是。那么他让大家这么演出呢，就在这个呃演出的音乐厅里面放了很多个话筒来收录他们演奏这个动作发出的声音。嗯。而不是音乐，就比如说你衣服摩擦的声音，嗯、呃，那个指挥的指挥棒在空气中嗖嗖划过的声音、嗯，呃，琴弓摩擦琴弦的声音，然后他就把这个录下来
1: ，呃、非
0: 常的有意思。嗯、那这个时候，如果你是一个很熟悉这个柴可夫斯基第五交响曲的人，你是可以跟着他们那个运动在脑中脑补出那个音乐的，嗯。哦、oh, ，我我很喜欢这个作品
1: 。对，我觉得这个很像 John Cage， 他是就那个四分三十三秒那个，他就他其实是就沉默，并没有真正的沉默，他也有、那个。我我觉得
0: 我倒不觉得，我觉得他比 John Cage 具体多了。John Cage 是一个非常非常观念的东西啊
1: 。对对对，但我觉得这个是延续那种观念的。但那就是他，你可以脑补这个柴可柴可夫斯基，是因为你听过这个。这个东西，然后你有一个幻想的东西，但它还是一个，就是以缺席的方式存在的声音
0: 。嗯，这么说，是的，对。但是它是至少对我来说，就抛开艺术不谈，是一个非常满足好奇心的事情。就是，它填补了我对于就是音乐演奏这件事情某一个方面的声音的想象。就我以前在看到这个作品之前，我是不知道就是演奏的声音是什么样的，对吧？嗯
1: ，对的。这个倒是 的， 所以我我很喜欢这个东西。对， 我其实对几个就是偏语言的作品也挺喜欢 的， 就是阿玛利亚皮卡的皮卡的那个后面有一个录 像， 专门模仿了那 个， 就是说我们与其 呃， 我们应该去理解那个。动物的那个语言嘛，猿猿猿的语言，所以他就请了一个呃，有点像当代舞表演的这样一个人去表演那些新兴的语言啊，那个那个作品我其实蛮喜欢的，因为他又又严肃又滑稽
0: 。呵呵<笑>嗯，呃，我我更感兴趣它里面的那个就是呃，那个那个大寂静那个作品。就是那是在同一个展厅啊！我这边突然那个有邻居开始施工了，所以就是非常抱歉，如果录进去噪音的话
1: 。好的，如果我太安静，我也可以施个工。<笑><笑>我发工。哎，但
0: 最近我们在上期节目里面，其实我已经给大家描述过这个作品到底是干嘛的了
1: 。就是一个天文望远镜，那个在波多一个天文天文望远镜，然后跟旁边的一个鹦鹉那之间的一个。是特德·江写的，对吧？那个特德·江写的、嗯，它是一
0: 个鹦鹉第一人称的一个
1: 鹦鹉第一人称的一个叙事啊。嗯嗯嗯，嗯它就是意思就是说，人类，你要通过这个天文台去搜寻那个那么远的那些生命，就像我们要去听外星人的声音，那你为什么不听听我呢？我就在你隔壁啊，就差不多这个意思。是的，就是其实双年展有，呃，我想说的是，双年展其实有一些城市项目，就是它是，呃，在城市各处进行一些别的项目。那其中有一个在捕食的放映活动，就是它有三个电影在在在那个呃捕食这个空间里面，每周呃每周二、周四和周六下午，呃，他放的，就加起来大概有两个半小时这样子。然后，呃，我就去看了，那其中几个片子是挺好看的
0: 。OK， 现在还有是
1: 吗？呃，现在还有。那其中有一个是特别长的，叫 The《The Proposal》。《The Proposal》是一个大概九十分钟的长篇啊、呃，它是呃讲了一个墨西哥的一个著名的建筑师叫，叫呃卢伊巴拉干。路易·巴拉干的一个建筑师遗产的一个归属，因为他这个建筑师其实挺有名的，他得了那个普利斯克奖，对吧？然后他呃死了之后，就是他的他的整个呃建筑的遗产，就是被了一家瑞士的那个叫 Vitra 的一个呃家具公司，也就是说一个机构。呃，他去购买了他的整个遗产。那购买这遗产，他就等于把这个整个建筑遗产据为己有了。就是，呃，这当中还有一个爱情故事，好像是说那个 v i t r 的一个老板，是因为他的那个未婚妻想要，他就把那个遗产买下送给他。然后那个人的确也非常爱建筑，但是他的问题是，他没有把这些东西，呃，他限制了那个公众去去去接触那些呃。那些呃，那个建筑师的 archive 所以这个片子就是有一个美国的一个艺术家，呃，他非常想去得到这个 access， 这些这些 archive 的 access， 所以他就写了一封信去，去去去给那个他提出了一个 proposal， 就是就是他从那个呃那个建筑师的那个骨灰。里面，他申请挖出他的骨灰，从骨灰里面提炼出了一枚戒指。所以他这个故事里的 proposal 其实既是提议也是求婚嘛，就是他有两双重意思。他就提了个 proposal， 他说：“你如果能够把这个，呃，艺术家的那个 archive 就归还给我们墨西哥的话，我就送给你用他骨灰做的一枚戒指。”<笑>就是一个，其实也有点想象，有点浪漫的一个故事，但里面也对这个呃路易巴拉干的一些建筑的理念也有各种设计，所以我觉得这个片子还挺好的，就是所谓的艺术艺术电影或艺术家的纪录片当中是
0: 这还蛮好玩的，的、呃，而且居然真的就把骨灰挖出来了
1: 哦，而而是经过种种的那个那个叫什么统一的，就是。当中有一些政府机构的批准啊什么的
0: ，OK， 呃，真的
1: 提炼出一枚钻戒
0: <笑><笑>啊，那个可以的
1: ，是可以做对吧？
0: 是我现在的这个一个备选方案之一，因为我觉得死了之后被埋起来好像也挺烦的，但是撒掉嘛，好像也我也没有想好撒到哪里。嗯嗯，所以把它搞成个戒指，搞搞成一颗小钻石，还还挺好的。对
1: 啊，我以前很喜欢老鸭宝，我想以后要撒在老鸭宝里面。<笑>后来现在也不太爱老鸭宝，<笑>要重新思考这个问题。啊、
0: 呃，对啊，就是因为你活着的时候就是会一直的这个变主意嘛。<笑>那么死了之后呢，如果撒在这个地方，就是生前好像挺喜欢，然后被撒完了之后发现啊，我的这个灵魂好像和这个地方气场不合。这个时候你想换一个地方就很难了，所以。<笑>
1: 然后里面还有刚才那个放映单元，其实有三部片子，还有一个是贾安柯导演的《艺术是什么》。那你能猜到这个是什么？就我问你，晚英，艺术是什么？然后你说一下。然后他问了好多好多艺术家，然后就是非常笨拙的、okay. 那个叫什么？非常笨拙，但也不能说毫无意义，对吧？有一些也是有意思的答案，但是他就是这么一个，就北京的风很大
0: 这种东
1: 对， uh. <笑><笑>所以他不如以前。你有没有看过贾安柯的另一个片子叫《诗人出差了》？是一个那个，他就有个诗人叫树，一个上海的诗人，所以这里面有上海话念诗的，所以挺有意思的。他用他的16首诗，呃，串起他一个一段旅行。其实那个片子倒是挺叫诗人出差一零二零一五年的时候在，在啊巴塞 Kong 的一个电影单元里面。现在那些艺术展不都有一些电影单元吗？在那个时候放的，那比那个艺术是什么要。怎么说复杂一些，对吧
0: ？OK， 你知道我是这两年才开始看电影的吗
1: ？哦，是吗？<笑>这两天啊
0: ，这两年啊、
1: 哦，这两年。<笑>好的，那你以前在干嘛嘞
0: ？我哎，你居然不知道这个故事哦
1: 。哦，我好像知道了，有一期节目里面聊。我就想多问一次，看看你两次讲的是不是一致，不一致就说明是假的
0: 。<笑>因为以前一直没有机会去电影院，哦、然后。啊呃，小的时候是因为我们那里没有电影院
1: 。哦，对对对，我也听过这个故事。对吧？对上
0: 了北京，上到北京上大学之后，就觉得好像也没有，就有些事情你你老不开始做，老不开始做，就一直不去做嘛。嗯
1: ，对的，我还是一个大部分电影都在电影院里看的人，所以说起来比较奢侈，但。这的确是事实，就是我每年看的一百八十多部，我大概看一百八十部电影左右，我可能有一百二十部是在电影院里看
0: 我、哎。我最近我最近最近看的电影里面，我们干干脆不要聊少联长好了，我已经说累了。呃、蜘蛛侠后来你看了吗？呃、没有，<笑>我我笑容逐渐凝固，
1: 至<笑>今没有看蜘蛛侠，因为我想想，我大概不爱看动画片。就是还是一个比较固执的，不爱看动画片。哦，也许等到慢慢就在电视里看一看。嗯
0: 、啊，可是那个那个片子的重点就是视效啊，就是如果不去电影院看的,、啊就是、看的话，我觉得也没有必要看了。其实，因为它故事还蛮老套的。哦。对，但是视效是非常的精彩，哦、是有突破性的。哦。嗯
1: 。是3 D 嘛
0: ？呃，可3 D 可2 D， 一般都是看3 D 的，对。因为他就是在3 D 技术上做了一些花样
1: 。哦，对，我们可以谈聊聊一个我不是特别喜欢但你喜欢的电影
0: 。啊，地球最后的夜晚是吧
1: ？啊，不是这个，另外一个，<笑><笑>那个也是那个。我不想不想聊地球，因为地球太多人聊。我们想聊聊《四个春天》啊、嗯，哦《四个春天》对吧？我觉得还可以，但没有说我特别喜欢。但我看你好像很喜欢，你说说你为什么很喜欢
0: ？嗯。就我并我对他并没有进行任何的，就是影评这方面的批判
1: ，因为我、
0: 嗯、我去之前也不知道他是在干嘛的，就是稀里糊涂的走进去看了，然后就很喜欢
1: 。嗯、你知道是个纪录片吗？是个纪录
0: 片。呃，知道，对。嗯、然后我是知道是一个类似 vlog 一样的东西，因为因为没有期待，然后是一个很自然的一个流畅的东西看下来了，呃，然后里面尤其是让我产生了很多共情，所以我很喜欢。嗯，但是你要说对他，如果我们抛开个人情感，对他进行一些就是文学上的批评的话呢，那也是能做出一些批评的、嗯
1: 。我最大的痛苦在于，就是那这时候我知道他是得了 FIRST 青年影展的一个奖奖项的，所以还是有一定的期待。我知道，而而且我也期待是讲那个他自己家的父母的故事啊，所以我已经准备好催泪的这样一个。这个预设是这样的，呃，我觉得这个故事的确是非常感人，以及他的爸爸妈妈也很可爱。然后这一家人是基于一些，他这家人特别喜欢唱歌，呃，这家人也是个知识分子，然后所以他也经常自己拍一些录像，所以拍摄这件事情对这家人来说是个自然的事情。所以我觉得用这个方法去拍，呃，父母的四个春天其实是很好的一个想法。但我对我来说、嗯，这个片子最大的弱点是视觉。就是说，它的构图很一般，很一般，尤其是它的剪辑，这个剪辑是我完全不能接受的剪辑。嗯，就是，就是说，怎么说，就是，呃，这些，它，我不知道它为什么要这么剪，它有没有什么道理非要这么剪？然后当中，就比如说，它有一些，呃，很自然的东西啊，但是它里面也有很多空镜头，对吧？对，有发现这些空镜头，它它剪得非常的中等，就是说。节，他没有节奏感的，他不是说，嗯、呃，有一段比较沉重的之后、啊，有一段，他都是一个固定速度的、嗯，有点像几秒，这个几秒，那个几秒，那个几秒，都是一模一样的，所以整个电影是没完全没有节奏感的，他那个视觉上的视觉上实在太差了，就是我觉得他可能是一个，他如果做个作家还行，我觉得可能，就是他他的感情，呃的那个。感情上的一个力量还是蛮大的，但是他视觉上的这些东西反而把这些东西都消解掉了。嗯，可能我觉得不太喜欢这一
0: 点。嗯、OK， 空镜头是让我
1: 对整个剪辑都有问题，不单单是空镜头。我觉得就是，哪怕是对，哪怕是构图都有问题。我觉得这个就是我不知道，比如说你任何一个俯拍镜头都会有一，他有的时候的俯拍镜头仅仅为了。好像仅仅为了躲避，就就不让让镜头在场才拍的俯拍镜头，但俯拍镜头，尤其在一个天井里，给人一种压抑的感觉。就是那有的时候就跟整个的气氛是不搭的，就是那个镜头有它本身的语言嘛，就是它那,那些镜头的感觉都是不对的那个。
0: 嗯，我知道你说的这个感觉，就是呃，你说的这个我印象很深刻的是他呃，父母两个人，他爸爸在拉琴，妈妈手里拿了一个呃扇子在那边跳舞，有一个晃晃的一个俯拍镜头、嗯，那个镜头是我印象很深刻的，不是很舒服的一个。他有
1: 很多怪怪的镜头，就还有还有他的剪切有一种模式化，就比如说他把不同景别的东西剪在一起，比如说一个中景呃两个人，然后他突然切一个近景一个细节，那这个处理是对的、嗯，但是他没有节奏感。他没有，他就是这个东西，让人感觉好像非常机械。我觉得好像是个 AI 在拍，他就是都都都是这样的一个中结，然后切一个进阶，然后你看他的手部一个细节、嗯
0: 。我在想，是不是因为你可以把它说成是某种程度一个 vlog， 啊，就是他一个人一个镜头、嗯，没有预先的准备，他只能随着当时的这个感觉，他拍到什么，他就是这只有这些素材了，他只能尽量在这个现成的素材里面想办法剪出一个东西来。
1: 有可能，但我觉得这个就是说，这个跟他本身的一个影像的感觉是很有关系。我有一部看了这部片子，让我想到另外一部片子，是一个上海的导演拍的，叫赵青，他拍了一部片子叫《我只认识你》，是呃，是他非常非常像，他讲一对知识分子老人的晚年生活，但，他们以其中生病，他没有人死，但是是其中一个老人生了那个阿尔兹海默症。呃、啊，然后就呃，也是长期跟他们的想法是一样的，就是一个长期的跟拍，就是他拍了呃三年，也是有两三年，就就没有没有访谈啊什么的，就是直接跟拍他的日常生活，但他却呃非常好，就是他这个简洁的杰作，可能跟那个导演本身是一个这方面出身的。一个纪录片导演，本身是拍纪录片的导演，是非常有关。他就是也是一个非常私人化的，他拍的是大家书籍啊，他也是自己家里人，但是却却非常的好。那个片子在上海也有放，就是
0: 我是上海话
1: 的、okay. 嗯，就跟他有点像，但就是处理的更好一些吧。不过这些也可能不是太大问题啊，就是这这类片子还是越多越好吧，就是。
0: 他让我觉得有一点，呃，就是我后后来。看完了之后、嗯，因为当时特喜欢嘛，然后过了几个小时回想的话，嗯、我会觉得有点不知道这个电影到底在说什么，就是它是一个太记录的记录了、
1: 嗯，对，它是一个很日常的记录，所以它开头就是它有一些很比较呃。嗯就是像《Cliché》一样的视觉语言，比如说开头是一条河，对吧？那我们就很明白，它是一个讲时间的电影，河就是时间啊。然后它就四个春天这样按的顺序，就是一个日常的岁月的流转的这样一个故事，一个一个就是淡淡的一个故事。我觉得其实挺好的，但问题就是视觉上的问题。我觉得 ，OK，、嗯、啊，对我
0: 来说，我是有一点觉得，就我不太确定它到底是要讲，就是。
1: 要表达什么？自己和父
0: 母、父母之间、姐姐，还是还是就是家庭 in general。但是，呃，就是这样的一个感觉。嗯、因为它
1: 是纪录片嘛，也不是说要非要
0: 有剧所谓的剧情是吧
1: 对？对对对对对、嗯、没有叙事。而且那个姐姐的死也是非常的突兀的，对吧？那个啊，我们剧剧透了，反正也无所谓剧透。反正就是对我们来说，我本来的预设是可能父母要。衰败或者怎么样对对对对，但没想到他也没有交代姐姐是为什么。对，他前
0: 面只有一句铺垫，说自从得了这个病啊，怎么怎么样。
1: 对，也没有说是怎样
0: 。呃，对，但是呃，姐姐去世之后，他有剪几个回顾的镜头，就是同样的镜头用了两次，加了个黄色的镜。他、啊、有点
1: 有有点感人的，对。嗯，哎
0: ，呃，那个地方反而是我不喜欢的地方
1: 啊，是吧？我觉得还有点感人的那个，就是姐姐的那个，就是。就让人想到，就比如他前面唱的《童年走过那个路，那后来第二段放的时候是没有这个声音的嘛
0: ？OK， 因为我我我会觉得这个东西，他即使不给我放，我自己会在脑子里放。也,也,也想
1: 起来了，对吧？对，是的
0: ，<笑>对的，对的。嗯，那所以呢，我我喜欢，可能还是因为我看的太少了
1: 。<笑><笑>也不能完全这么说。就是我觉得个人有个人喜好吧，这个还很正常
0: 。你等我看片量再多一点之后，我们再好,好
1: 再看再看看啊<笑>、
0: 嗯。是的，我我觉得现在自己有很多东西都是因为，就尤其是在电影这方面，我实在是我觉得不一定。
1: 比如说《地球最后的夜晚》嗯，我虽然不喜欢，但我有一些就是我平时跟他们口味相近的朋友，他们也很喜欢，就是也是有的
0: 。对地球是这样，《四个春天》你要让我，比如说我们十分制，我们就简单粗暴打个分啊、哦，嗯
1: 《四个春
0: 天》你如果让我给他。纯纯个人观感打个分的话，我可能会打到八分，但是地球呢，也就是个六分。
1: 啊、哦，我打了六分和四分啊，因为跟你的判断差不多，就是稍微打低一点
0: ，嗯、要求更严格一
1: 些<笑>。对对对，这个我觉得打分也不是很重要，关键是是
0: 就就只我只是通过这个分数表达一下我什么
1: 点。对对对。
0: 对，唉，地球、啊、算了，不聊地球也我真的 Hello, 不聊，对我真的没有，我真的没有说喜欢到他一个什么程度。但是我也你喜
1: 不喜欢啥是佩奇啊？我
0: <笑>好吧，我不喜欢。
1: <笑>对，我也不喜欢啥是佩奇。我觉得啥是佩奇还是挺有问题的，<笑>但是我也没有特别的批判他。我觉得还行，就是说他有很多问题，对吧？就比如说。呃、嗯，为什么爷爷总要围着孙子转？就那么一个，这是一个问题。还有，为什么电影院你要大声打电话？这<笑>个<笑>当然，他们说这是因为喜剧效果，只是个艺术品啊。但我觉得这是一个展示出一个东西来，对吧？但是我觉得这个东西还挺可爱的，就是爷爷做的那个做的
0: 那个东西啊。
1: <笑>对我突然想，我也想做一个，我想把一一段香肠切开来，然后拼成一个佩奇啊。对对对，然后把那里加一个黑胶，<笑>太邪
0: 恶了，你这太邪恶。了。
1: <笑>对对对，因为这个就叫取之于诸，用之于诸、
0: 嗯。好的，<笑>就佩奇那个小片子，我觉得他节奏就是小，这个他是个预告片嘛，对吧？呃、哎，它这个节奏剪的很好。
1: <笑>对啊，对啊，其实还还行吧，就是没有我也没有那么大的批判性，但我觉得就他传达的一些观念。嗯，还是非常老的，嗯、就是一个非常就我非常非常同意的，非常非常同意。所以老年人嘛，嗯、你就不需要带孩子对吧？对吧？孙子说要什么、嗯、就四面八方乱找啊
0: 。对，那个一开始我以为是中国移动的广告
1: ，是吗？好像是的嘛，他们说是吧
0: ？啊，这样吗？因为就是爷爷站在山上打电话，然后抱怨信号不好嘛，然后我以为接下来又是一个像以前在。呃，就是每到快过年的时候，电视上看很多次的那种啊，春节过年回家什么，如果不能回家，就给爸妈换一个，搞得信号好一点，什么中国移动带你回家，我以为是这样的一个趋势、啊。对对，今年可能
1: 因为没有呃、啊、那个鸿茅药酒没有了吧，嗯、就在<笑>搞出点新的东西哦，鸿、
0: 啊、茅药酒满南京都是广告，公交车上就是我一天至少要被接收到两次。这个广鸿茅药酒的广告投放很恐怖的，天哪，天哪，天哪！对的
1: ，那春节档应该还是有一些片子吧？就是那个，呃，
0: 春节档，春节档就恐怖了。春节档有那个就是《太空战狼》《宇宙战狼》
1: 我，我我不看美国片不
0: 是啦是，是国产片，哦、是那个啊、哦
1: 哦，我也不看国产片，除、呃、非有人、嗯、请我
0: 看。你说说你。<笑>呃，不不不，
1: 还是看一下还是看一下。像《四个春天》，我还自己买票看，支持一下国产片
0: 。周星驰的有一个电影，我也不感兴趣，《新喜剧之王》。然后还有，呃，成龙，呃，贺岁档有一个叫什么《蒲松龄》，我也不感兴趣，完全不感兴趣，都
1: 不太好看。嗯，就
0: 是我说那《太空战狼》，就是根据刘慈欣小说改编的《流浪地球》的那个。哦
1: 啊、哦，这样还是有此金改变《三体》什么时候拍好啊？《
0: 三体》好像没有。什么，那个好像那个电影改编版权早就已经卖出去了，但是因为太难拍了、啊，一直拍不出来
1: 。哦，对对，想出这个，我想起来一个事情，我想出了一个播客计划。哦，我昨天突然想起来的。请这个播客计划叫客串，客串，<笑>客串的意思就是我去不同的播客客串，<笑>然后把自己客串过的归入我的客串计划，<笑>这样我就什么都不用干。然后我每一次(笑)还有不同的不同的主 题， 多好 呀！
0: 你可 以， 你直接那你就直接开一个 feed 就好 了， 然后你就把你自己各种各样客串过的节目加到这个。对 啊， 对 啊， 对 啊，
1: 就加在一 起， 所以就风格各 异， 然后又呃其(笑)实有一定的延续性。
0: 好， 我(笑)支持 你， 你需要。对， 然后我
1: 的那个叫什 么？ 我的那个呃头 像， 那个播客的那个 图， 这个叫什 么？ 就不叫头像，那个叫什么？封面封面就是那个封面，我也想好了、嗯。就是一串客人把它做成鸡肉串一样、嗯、串在一个，所以所以这个叫客串。<笑>所以就根据风格不同，我其、呃、其实里面肯定有椒盐客串、麻辣客串、嗯、红烧客串，好、嗯、的，以及葱油洋葱客串，你吃洋葱客串之类的。嗯哎呀，我们还有什么可以聊的？我们刚才已经聊了很久了，一小时四十六分钟。我们可问题是
0: 我们可以聊的事情太多了，这个是一个很麻烦哦。还有一个事情，呃，这个事情简不简进博物馆另说。这样，因为这两天博物馆群里面一直在吵争吵的一件事情，就是那个叫做文白的影评人写了一篇文章，然后被开心麻花告了
1: 。文白，哦，我来说一下。
0: 哎，你都不知道这个事情啊？
1: 我又不看这些东西，我就看一下。文白，看什么啊？哦，《夏洛特烦恼》片方诉影评人侵权案
0: 。然后，对，然后这个是片方胜诉
1: 。哦，
0: 对，
1: 批评自由还是文责自负？为什么会哦输掉了，对吧？文白
0: 。对他输掉了。他就是当时那个电影上映之后，他发了一篇公众号的文章，就是呃，炸
1: 裂《夏洛特烦恼》居然全篇抄袭了教父导演的教父导演的旧作，啊、哦，
0: 那个作品你那个旧作那个老电影你看过没有
1: ？我也没有，我既没有看过《夏洛特烦恼》，也没有看过旧作，所以很难判断。但他为什么会输掉呢？
0: 呃，那法院的判决书现在没出来，所以具体是、嗯、到底是怎么个书法，我们也不知道。一开始、嗯、那个开心麻花是要让他赔二百多万来着，后来判的结果是判他这个就是侵权成立，然后赔八万块钱。那他前几天在朋友圈，呃，不是朋友圈。他前几天在自己的公众号上，呃，发了一篇长文，就是在说这几、嗯、这几年因为这件事情，呃，他自己身心都受到了很大的煎熬，嗯、呃，然后父亲正好也去世了，所以就很痛苦。啊
1: 、
0: 嗯，然后就有另外的那个影评人，就是也号召大家给他捐款，就帮他一起众筹把这个罚款的八万块钱交掉。嗯
1: ，
0: 对，所以大、啊、那大家就是对这件事情的意见就非常的不统一。那支持他的人呢？ Oh. 要不然就是他长期的读者，觉得他这个人是没有问题的。Oh. 那出了这样的一个事情、嗯，大家都应该支持他。要不然呢，就是并不是他长期的读者，呃，但是认为应该保护影评人的这个言论自由，嗯、所以也去支持他。啊、但是、嗯、那不支持的人呢，比较铁石心肠一点的。就会觉得你作为一个公众人物，你说的话还是毕竟是有一定风险的。就是你、嗯、你能批评，但是人家也有权告你。那这个、嗯、这个时候，那最后是谁赢谁输是法院判的。因为他那篇文章的意思就是说，因为我是一个个人嘛，我是一个独立公众号，嗯、所以对对那我输了呢，就是我先
1: 理解这个意思、啊。嗯嗯，而且他嗯、呃、就是力量的两方并不对等，对吧？首先这个是非常显然的，一个是强大的资本。这我也没看过这个电影，不知道对不对。但是，一方面就是这个、这个、这个是很显而易见的事情。但另一方面，就我自己来说，我我是这样子的，就是，嗯，我看我对大部分我觉得会很烂的国产片，我首先是不听、不看、不传播。嗯，就是我我既不听、嗯、也不看也不传播、嗯。我看了我也不说它不好，我说它不好我也只打一个分，我绝不说它哪里不好、嗯，因为对我来说。这个不重要，我情愿说好的东西好在哪里，而不要去不去管那些乱七八糟的，因为那些片子太多了。你你讲这个总是容易陷入争论或者争吵，对，没有什么意义。我觉得对我来说这个毫无意义可言，嗯、就是与其去呃批评那些不好的片子，不如去发掘一些你觉得好的，分享给大家更重要。就是对对影评来人人来说，肯定就更重要嘛
0: 。那这是你个人，哦，我觉得就是、嗯。如果看到一个非常不好，比如说我如果看到一个展览，我觉得真的很不好的话，嗯，嗯那我肯定也是要在节目里面去骂他，去批评他，然后让大家、嗯。但是
1: 呃，时代不一样了，因为这是一个所谓注意力的时代。注意力时代时代就是只有有注意力和没有注意力两种，嗯、就是你去骂他，就使他有注意力。然后就会更多人去看它，这是个客观的事情。就不不管你说它好还是不好，你只要说它，就会导致更多人去看，就跟以前是不一样的。
0: 不过这件事情是给我个人是有一个提醒的，就是我以后不能在节目里面，当我骂一个博物馆的时候，我要注意什么能骂，什么不能骂。
1: 你先骂骂吧,吧。<笑>先慢慢再说，你你让他不就是不会有人告你
0: 、呃、就是好比我觉得、哎，博物馆一般也不会来告我了，就是毕竟不像偏方这种事情，<笑>对吧、呃？对对对。呃，我我我，我比如说，我觉得他这个策展思路不好啦，观众服务做的不好啦，或者呃意识形态怎样怎样啦，这个我觉得是属于主观判断的一些批评。嗯、对，这个呢，我不管我怎么样凶狠的批评他，我都不构成诽谤诬陷。因为就是这个影评人，他被人告，就是也是因为他说人家抄袭，而且是非常言之凿凿的说人家抄袭。嗯，在我看来，其实是跨过了某一个线的。嗯，他那篇文章你没看嘛，对吧？他那个就是我也没看，我
1: 也不知道。嗯，指责的文章。在看这个标题而言，觉这个标题还是比较那个叫什么，是个网红标题嘛，对吧？<笑>就是人让人点进去的那个那种标题、啊。对，并不是说要不是一个婉转的、科学的分析的一个标题。
0: 对，所以就是。这件事情至少，因为我以前也没没有听说过这个影评人，没看过他的文章，就是单件、嗯、单就是这一篇文章来看的话，我是觉得他应该是跨过了某一条线的。对
1: 对对，哎，还是不要做影评人比较好<笑>。影，我就早就不做影评人了，<笑>我从来不写影评的，就是除了。我去年一年都没有写过一篇影片，所以就就我觉得这个是一个很好的态度，<笑>不要影<止>评，<笑>对不好的东西不要理他，还是要多说好的东西，因为舆论有一定的空间的。你如果你总是说这个东西不好不好不好，就是其实是一样的，都占了这个空间。然后就是你说不好，你就看看它不好在哪里，这<笑>是很惨的
0: 、啊。哎，你说的当然是对的，但是我有一个问题是，比如说像我这样、嗯、本来就是观影经验不多，然后其实这我还没有。完全没有建立起自己一个我什么是好，什么不好的一个体系的人，我是需要学习的。我我需要一个。就是我当然相信自己的判断力是一部分，但另一方面，我也希望就是有很懂电影，嗯、然后实实际上观影量很大的人来告诉我某一个电影它好在哪里，不好在哪里。至于说我听了他的观点之后，我接不接受是一回事，但是我希望有这样的东西嗯，嗯，批评一个坏的东西，它坏在哪里，它不好在哪里，然后这样是能够帮助我来更好的理解的
1: 。我我理解这个事情，但是不好的东西太多了，<笑>我觉得直说吧，就比如说中国电影来说，真的非常非常的。就是你不好的电影比比皆是，你要去分析，你总是去分析这些东西不好在哪里，就是自己到时候也会搞糊涂不如多看一些好的电影。哎
0: ，那你就提醒我，那你就提醒我了。我最近我刚刚我们说了半天，我都没想起来。我最近看了《狗十三》，因为不是电影院看的，嗯、所以忘记了。嗯，呃、我说的。不好呢，是比如说像开心麻花的电影、嗯，我就真的觉得非常的不好、嗯。这个根本不需要别人来告诉我它不好
1: 。对呀、啊，我根本就不，我看也不要看，管你抄不抄。是的，他已经烂
0: 到非常的明显了，嗯、就是我都不需要，是、嗯、吧？但是比如说像狗十三这样的电影呢，我就、嗯、它又有好的地方，又有不好的地方。然后每个人看到的好的坏的地方也不一样，所以我就觉得听听别人怎么个意见还挺有意思的。嗯
1: 嗯狗十三，我还蛮甚至称得上挺喜欢的，但我非常不喜欢这个片子的开头的，有一些非常陈词滥调的时间，比如说突然来了一只狗，我就早就知道狗要掉了，我就闭着眼睛我也知道狗要掉了。是的，然后狗一掉，那个爷爷在那里就拼命的，就是有一些非常非常陈词滥调的东西在那个开头，但是这个片子好就好在它后面的后面的半段的这个这个处理是。挺微妙的，然后你没有、嗯、没有就直截了当的用一种二分法来区分那个成长、嗯嗯、或者说背叛或者说呃怎么说反叛对吧？嗯，它是一个它是一个非常微妙的一个过程。这个女孩子她不是一个非此即彼的一种一种对抗，嗯，而是一种呃既有一点保持了自我，又有一点被那个。被那个大人世界所侵袭，嗯，所以是一个介于之间的这样一个，就是很微妙的东西。所以我觉得这个片子就好在这里。对，我觉得这个电影就这个方面挺好的。嗯，
0: 我是很希望这个电影能剪到半个小时长。
1: 对前面太长了，前面那些我简直要离场了，呵呵看得我气死了。特别想要
0: 快进，<笑>找个狗，我的妈呀，就是十分钟。我们是
1: 电影电影院里看的，就是那些找狗的那个，简直难以忍受，就是
0: 有有很多这样，就是我觉得没有意义的，就是非常非常长的这种片段，就是很电视剧。对、啊、
1: 对、啊，然后这个片子，而且是非常好的一个隐喻嘛，对吧？就也非常明显，就是一个父权的一个一个整个父权制的社会在。落到一个家庭的一个缩影，其实隐喻色彩是非常非常浓的。但是，正因为前面那段丢狗的东西实在节奏太不对了，嗯，所以就造成了这个片子完全没有理解拍什么一百二十分钟啊，还有叫他爱因斯坦也怪怪的。
0: 那个女孩子狗丢了之后，后妈不是给她找了一条同样的种品种的狗，但是明显不是原来那条嘛。对对对，然后那个情节是对我触动最大的，就是我对对对我小的时候，也就是经历过类似的事件，但不是狗啊，就是类似的。嗯、就我我觉得，就是对于小孩子来说，你有一些事情就是对就是对，错就是错的嘛。嗯，
1: 就是
0: 小孩子有的时候是这个是非观是非常的明显的，但是大人，嗯、然后这个时候全家人都在演，全家人都在,在对，全家人都在你面前，哎，这不就是那个狗吗？就是那个狗，这狗都给你找回来了，你怎么还还这么不懂事？你是要气死我吗？啊，爷爷奶奶还不如个狗重要！哇、哦，我当时就觉得这个场景实在是太熟悉了
1: 。对啊，而且这个还就这个片子好就好在，他没有因为这样，这个女孩子就是不爱那只狗了，她不是想把它扔掉，后来又把它带回来，就是她意识到了，虽然它不是那只狗，但它还是一个生命。嗯、我觉得这个就是它有很多层面嘛，这个这个层面一层一层的叠加的转折是。是挺好的，挺巧妙的，就不是那种非常粗暴的那些过程，就是简单的，所以他不是说伪善或者虚假或者怎样，他对真和假其实有一个，对，还有对一个人怎样被驯化的一个过程，就是是一个很微妙的过程。就就挺好的，所以去年这部片子我还挺喜欢的。嗯
0: ，但他那段就是洗澡的时候那个裸戏，背面裸戏，其实我还觉得不明白为什么一定要有这样一个镜头。
1: 当然是展现成长，呵呵我也不知道
0: 。那你说，比如说这个女孩子，她一个人在房间里对着镜子。把衣服撩起来，看自己，看自己的身体，看自己的这个，嗯、就这个你要说展现成长，我是 OK 的。但是那个裸戏、嗯，你说的是哪一个？后面有一段是他被爸爸那个连打带骂了一段，然后他就在浴室里面洗澡，一边洗澡一边哭，然后哭着哭着给了他一个背面全裸的，没有露屁股，就是从肩一直到屁股上，就是 butt crack 上面那个地方的一个裸背的一个镜头
1: 。哦、就你是觉得这个镜头没有必要，对吧？你是有可能的。
0: 嗯嗯，我是觉得是的，对那个伤心的感觉已经很充分了。我觉得，尤其是那个演员那个时候年纪也很小嘛，就十三岁。你这种就是，我不得不怀疑是不是有点软色情擦边球的这个效果在里面
1: 。嗯，但是他没有展现一个视角，因为因为整个是一个男权社会的一个大背景嘛，所以他如果是要展现一个裸的，那你可以说这是一个男人的呃凝视的一个视角，但他并不是，对吧？他只是、嗯。他在那边演，他并没有人看他
0: ，摄像机在看他
1: ，只有观众在看他，所以我觉得这个肯定是不必要的嘛，嗯、那个镜头，对，那我也没有特别意识到，没有没有特别的想到这个，看到这个。或许只仅仅是因为，比如说，我为了这一段要被剪掉，我就先拍一段这个，然后它被被剪掉<笑>，那你就不剪我其他的
0: <笑>哦。哦哦，但这这也这也是一个这也是一个我最近才在一些策略、啊、对最近才学会的，听说在一些影评节目里面听说的一个策略。然后演他那个演他姐姐演他堂姐的那个堂堂姐姐、哎，那个小演员，我我因为这个电影是五年前拍的嘛，现在这个都长大了。我还是搜了一下，对对对就是我我觉得这么漂亮的一个女演员，为什么现在没有发现？嗯、哦哎，搜了一下，现在变成了一个整容脸，很可惜。那那个女孩子多么漂亮，就是而且是那种天然自然的美。
1: 嗯，我觉得中国就是现在一些，<笑>如果你要说自然表演那些，所以我觉得。为什么我现在有很多喜欢的都是藏族导演<笑>？<笑>那是因为他们真的，就比如说我看了《阿拉姜色》，我就我就还蛮喜欢的啦。因为我觉得宋太家他那那些演员真的很。就是他那些朴素你就，你这嗯装装装不出来的，所以就挺好的。就包括万马才蛋，我也挺喜欢的呀。万马才蛋的他的小说也写得好，然后他的电影就前年的那个片子嘛，塔洛嘛，就非常你看过塔洛吗？哦、那个
0: 我那个我没看，阿拉江瑟我看了
1: 。阿拉江瑟是松太家嘛，他们都就,、嗯、就是都挺好的这几个片，藏族导演自然的就自然了
0: 。我明白，阿拉江瑟就是我看的时候能明显的感觉到他就是一些。技法上的声色，但是完全无所谓
1: 。而且他因为是非职业演员嘛，然后就演的可能也有点声色，然后，但是他好就好在他没有把它拍成拍成一个朝圣片，朝圣是个影子，然后突然的就进入了一个一个一个家庭关系的一个探讨，就是、嗯、就是朝圣就隐成了一个背景。我觉得这个就挺
0: 好。没有想到这个聊着聊着，居然变成了2018佳片回顾。
1: 对对对，佳片其实很少，一回顾就回顾完了。呃、是的，<笑>就这些
0: 。大家拜拜，晚安，新年好呀，<笑>新年好呀，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，跳舞祝福大家新年好。哈
1: 哈哈，好，哈哈哈哈哈哈哈，我们一
0: 起吃猪头
1: 肉。<笑>